0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, огромная вам благодарность за очень серьезный и глубокий разговор, который был в прошлый раз. Эта беседа, которая действительно сделала нас всех существенно взрослее и позволила очень многим людям пересмотреть свои жизненные цели приоритеты жизненные. Потому что, как Вы сказали, что если человек променивает Жизнь Вечную на временную иллюзию, если он предает Бога, то, к сожалению, и наказание будет соответствующим. Поэтому сейчас не время людям врать самим себе. Не время для глупостей. И есть еще шанс для очень многих людей обрести Жизнь Вечную. Ну или, по крайней мере, состояние покоя, которое тоже очень многое значит. Однако, как Вы сказали, если есть огромная возможность обрести Жизнь, то глупо променивать и разменивать ее на то, чтобы обрести, по сути, смерть без боли, состояние покоя. И вот вопрос, с которого хотелось бы начать сегодняшнюю беседу. Вопрос от наших зрителей. А что делать, если сознание не дает поставить цель духовное спасение? А вот максимум, который оно позволяет поставить в виде цели, это состояние покоя. Вот это максимальная планка такая, которая она задает, что ты на больше не способен. Вот максимум... Для себя, наверное, вот подошло бы только состояние покоя. Что делать в таком случае?
1: Знаете, я скажу так. Жрецы религии бы сказали усилить молитву свою. Почему? Потому что если ты, друг мой, говоришь о том, что тебе твое сознание не позволяет достичь Любви Божией, то и Жизнь вечной, но оно позволяет тебе поставить цель — обрести покой то оно тебя обманывает. Не даст оно тебе ни покоя, не даст оно тебе ничего. Оно соблазнит тебя своими сказками, проблемами, суетой этого мира, чем угодно. Но оно не даст тебе ни покоя, ни Жизни. Почему? Потому что оно доминирует над тобой, и ты с этим соглашаешься. Ты согласен с тем, что жизнь такая. Да, жизнь проблемна, но ты с этим соглашаешься. И ты говоришь сам себе, что я могу поставить цель только покой. Это значит, что ты не можешь расстаться с тем, что тобой управляет сознание. То есть ты сам признаешь, что ты раб сатаны. А рабы свободы не имеют. И вот это основа, которую нужно осознать. И если тебе твое сознание не дает возможности... И не позволяет поставить тебе цель, то это уже приговор, с которым ты согласен. Если ты не согласен, если в тебе есть жизнь, если в тебе теплится жизнь человеческая, и ты осознаешь, что ты человек, значит, ты выше любой системы, ты выше любого беса, ибо ты тот, в ком есть душа, а душа это часть мира Господне, это часть Духа Божьего. И ты говоришь, что ты не можешь? Да, не можешь, но только потому, что тобой управляет бес. Только потому, что ты соблазняешься этим миром. Ты обращаешь внимание на все, что угодно, кроме жизни. Ты предаешь Бога. Ты отказываешься сам от Него, ты отказываешься от жизни вечной. Ты сам обрекаешь на бессмысленное существование, на временное пребывание в этом мире, отказываясь от любви Божьей. Ты никогда ее не прочувствуешь. И обрекаешь себя на смерть, на страдания. Зачем? Зачем человек пришел в этот мир? Зачем ты в этом мире? И когда человек отвечает на этот вопрос «не знаю», значит, им управляет бес. Если человек Чувствует в себе, что Он человек, значит, Он есть не что иное, как творение Божье. В каждого из нас Господь вдохнул дух свой, Он дал нам душу. Благодаря этому мы стали независимы от собственного сознания, мы стали личностью. Мы стали тем, кто может стать ангелом, стать равным среди равных, стать достойным среди достойных. Мы можем не просто обрести жизнь. Любой из нас в этом мире может достичь высокого ранга. Стал, ну, как говорят на Востоке Будды, или как в религиях архангела, в служении миру духовному. Мы можем это, но лишь тогда, когда мы понимаем и осознаем, что ближе всего к нам это Бог и дьявол. Любые самые близкие. Самые дорогие нам люди, они гораздо дальше от нас, чем дьявол и Бог. И мы хотим этого или не хотим, мы выбираем. Мы выбираем жить с Любовью Божией, идти в Вечность или жить в рабстве, в рабстве у нашего хозяина, когда мы его рабы, то есть у нашего же сознания. Того, кого называют дьявол, И тогда наша жизнь, да, она может быть интересна, впечатляющая, чего-то мы можем достичь, что-то увидеть. Но как это нам поможет после того, как жизнь наша в этом теле закончится? А это происходит крайне быстро. Вот отсюда и слабость внутренняя, отсюда и непонимание простых элементарных вещей. Отсюда у нас много ума, но мало смысла. Сосюда у нас много страхов, но отсутствия любви. Сосюда у нас много гордыни, а внутри пустота. Сосюда мы много говорим, но мало делаем. Видите, как все просто. Если человек считает, что он может заслужить покой, а это очень большая награда. Это отсутствие страдания, отсутствие. Смерти второе ⁇ это милость, реальная милость. Потому что даже при покое человек не испытывает страданий. Он просто со смертью тела засыпает и перестает существовать. Его уже не волнует ничего. У него нет страданий, нет переживаний, нет мучений. Это награда. Награда для достойных. Но если человек себе ставит такую цель, место жизни он никогда не получит этой награды, ибо он уже заведомо предает Бога, он променит любовь Божью на эти временные иллюзии. Да, я понимаю, люди скажут: время такое, сейчас войны, сейчас нестабильность, но сейчас мир рушится, а еще и климат. Это неизбежность, которая идет от климата, она пугает. И человеку надо как-то приспособиться, плюс семья, дети, еще что-то. Но когда мне этим заниматься? Что? Когда тебе жить? Когда тебе жить в любви Божьей? Да вот сейчас и жить, друг мой. Прямо сейчас. Для этого ты здесь. А то, что происходит в мире сием, то, что рушится, все, к чему мы привыкли то, что климат набирает обороты и каждый из нас понимает, что это гораздо больше, чем нам говорят. Каждый из нас понимает, что климат ведет к концу этого мира. Цербер безжалость. Это естественно, и об этом предупреждали, об этом нам говорили в древности, и по сей день мы этого ждали всем, мы. и мы пришли в это время. Ну скажите, разве являться может это причиной того, что мы отказываемся от Любви Божьей, мы отказываемся от Жизни Вечной? Ведь наоборот, это лишь подтверждает то, что пророки были правы. Разве не говорили они в последних днях? Говорили. Разве не говорили они о том, что будут войны, смуты? Говорили. О чем говорили еще пророки о последних днях? Они говорили, что начнутся смуты, зверь придет в мир сей, в виде климатических изменений, уничтожая весь мир. Они говорили, что люди, поддавшись панике, поддавшись слабостям, став рабами шайтана, они начнут убивать друг друга. Они начнут поедать друг друга, в буквальном смысле слова, будут вламываться в дома и забирать чужие жизни. Просто за глоток воды, кусок хлеба. Просто потому, что они имеют такую возможность. И о чем говорил лучший из людей пророк Мухаммед? Ведь он говорил, что перед наступлением конца света будут периоды испытаний, подобные мрачной ночи, и человек, который еще утром был верующим, к ночи перестанет быть таковым. А тот, кто вечером был верующим, утром перестанет быть таковым. И он предупреждал, что если даже ворвутся в твой дом, то ты не должен забирать жизнь чужую, ибо, забрав жизнь кого-то, ты за это ответишь, а забрав две жизни — ответишь вдвойне. Он говорил, «Если ворвутся к вам, то ведите себя подобно лучшим из потомка Адама. Поломайте свой лук, разорвите тетиву и разбейте своими меч о камень. То есть он предупреждал, «Несмотря на то, что будут тяжелейшие времена, и люди перестанут быть людьми, не опускайся до них, береги Душу свою, береги Жизнь настоящую, ведь здесь она временна». И когда приходит конец времен Люди перестают быть людьми, и тогда сатана правит Миром Сеем. Он начинает массово уничтожать людей, превращает людей в зверей, и звери начинают поедать друг друга. То есть мы начинаем убивать себе подобных просто ради того, чтобы выжить, или потому что мы можем это сделать. И вот лучший из людей пророк Мухаммед говорил, «Прими лучшую смерть физическую, от а труп врага твоего, но ну не убей». Даже его, в это время, в последнее время. И тогда тебе воздастся, тогда ты сможешь обрести жизнь гораздо больше, чем то, что ты можешь обрести в этом мире. Остав а подобным зверем и забирая чужую жизнь, ты долго не проживешь, но мучиться будешь миллионы лет. Ведь это же так. И тогда еще говорили пророки, что в последние времена люди перестанут быть людьми. Настанут такие времена, когда мать, чтобы спасти себя, будет бросать своего ребенка. И вот многие скажут, ну как, мать сможет бросить ребенка? Лучше я умру, но ребенка не брошу. Я буду его защищать до последнего вдоха. Знаете, такой материнский инстинкт. Друзья мои, а можно я открою вам глаза на правду? Ведь сейчас миллионы матерей и отцов бросают своих детей, обрекают их на смерть, на страдания, на проблемы. Это так, и это правда. А знаете, на что променивают эти родители жизнь своих детей? На элементарный покой, на то, чтобы не менять привычный образ жизни, на то, чтобы выглядеть достойно, как они считают, в глазах знакомых, и незнакомых им людей. И вот на эту иллюзию, на привычку «жить так, как жили», на мнение других людей родители, любящие, променивают будущее своих детей. Не верите? А это правда. Ведь каждый нормальный человек на сегодняшний день он понимает, что миру осталось немножко. Всего лишь считанные годы, и маленький ребенок не успеет повзрослеть. Даже если он уже подросток, он не успеет насладиться жизнью и сделать что-то значимое в этом мире. Он не успеет даже понять этого мира, как ему придется умереть вместе со всем человечеством. Ведь то, что мы как человечество сейчас реализуем, мы реализуем самый худший сценарий, о котором нас предупреждали пророки в том числе и лучший из людей — пророк Мухаммед. Он наш общечеловеческий пророк, а не только мусульман, как мы вот считаем. Нет, он — посланник Бога, Бог один. Он пришел сюда и говорил правду. Он говорил правду всему человечеству. И он говорил о том, что в последние времена родители предадут своих детей. Это то пророчество, которое сбывается сейчас, Потому что мы, родители, мы придаём будущее своих детей, мы обмениваем его на то состояние, в котором мы привыкли жить. Да, мы проявляем Любовь, мы делаем для детей все, что угодно. Мы планируем их будущее, где они будут учиться, как они будут работать. Мы много фантазируем, но мы отворачиваемся от реальности. Мы не противостоим Церберу климатическому. Ну, многие скажут, а что я могу. Я отвечу так, да, да, друг мой. Ты можешь много, ты можешь спасти своего ребенка, но ты этого не делаешь. Только лишь потому, что не хочешь изменить свой образ жизни, не хочешь принять правду, не хочешь посмотреть правде, реальности в глаза. Посмотрите, что происходит с климатом. Ведь все видят и понимают, что катаклизмы нарастают. И все понимают, что нет тенденции к их уменьшению, что с каждым годом они становятся более катастрофичны и забирают все больше и больше жизни, и становятся чаще. Проблема нарастает ужасно, как кон. Знаете, как снежный кон, который сброшен с горы, он очень быстро растет, так и с климатом сейчас. И каждый внутри понимает, что это большая проблема. Мы много говорили о климате, приводили данные, пытались объяснить, но люди, находясь во власти иллюзий, навязанных им сатаной, они не хотят это воспринимать. Знаете почему? Потому что они не хотят менять свою жизнь. Они надеются на то, что все пройдет. Их жизнь будет продолжаться так же, ну, как она была до этого. Они не понимают, что мир уже изменился. Они видят все признаки, подчеркивают все признаки, о которых говорил Пророк. Да, а потом многие такие товарищи, как Умара и его сподвижники, привнесли много глупостей в хадисах, которые они писали сами, и подтверждали то, что они писали сами. Так же, как и те, кто переделал слова Иисуса Христа, да и многих других, тоже от людей шло, от шайтана шло. Но то, что говорили пророки, слово в слово, факт к факту, все происходит, и мы это видим. И если мы хотя бы немножко обратим внимание на цифры, извините, один плюс один — это два, и никто против этого ничего противопоставить не может. У нас происходит цикл в котором задействованы все планеты нашей Солнечной системы. И это факт. Тысячи лет на них не происходило ничего. И все их считали мертвыми, но они ожили. Происходит землетрясение на Марсе, да и на других планетах. То же, что происходит и на нашей планете, пока еще живой. Если этот цикл дает силу. А жить даже мертвым планетам и проявить свою жизнь. То на нашей планете, живой пока что планете, эта сила, которая должна дать развитие, должна была дать жизнь, она приводит к тому, что живая планета скоро умрет. Потому что мы убили океан. И это антропогенный фактор. Мы нарушили все, что только можно нарушить. Катаклизмы нарастают. Все уйдет не туда, куда бы хотелось. И мы, вместо того, чтобы объединиться, выйти и заявить всему миру, что жизнь нашего ребенка это самое ценное, что должно быть в этом мире, мы прячемся за иллюзии нашего сознания, за те иллюзии, которые оно нам нарисовало, что все пройдет, и войны пройдут, и политики успокоятся. Да, мир изменится, но у меня будет все хорошо, у моего ребенка будет все хорошо. Скажите, разве эта ложь не является приговором для наших детей? Или кто не впадает в эту иллюзию? Почему, видя факты и осознавая, что мир уже не тот, и будущего у детей уже нет при таком сценарии, а это факт? который мы знаем. И каждый, даже отрицающий изменения климата, прекрасно понимает, что это так. Мы продаем будущее своих собственных детей прямо сейчас. Скажите, чуть позже, когда все будет рушиться, и у тебя будет выбор спасти ребенка и умереть самому или выжить самому, Бросив ребенка в пропасть, что сделаешь ты, если сейчас ради комфорта ты лишаешь его будущего? Это так. Мы просто убийцы будущего своих детей. Но мы не хотим этого признавать. Пока мы еще можем говорить, что ну, возможно, это преувеличение. Какое уж преувеличение? когда мы уже реально видим, что это факт. Когда мы все вместе, всем человечеством реализуем самое страшное пророчество наших пророков, мы реализуем худший сценарий, в котором нет жизни, в котором есть смерть, в котором масса людей, все мы, 8 миллиардов, пойдем на негеляцию, на вечное мучение в бездну. И это мы чувствуем. Но мы хватаемся за иллюзию, которую подсовывает нам наше сознание, что все пройдет, такое бывало. Я вас разочарую. На этой планете такое впервые. И это мы понимаем, что такое впервые. И Марс нам не урок, который когда-то был живой, а сейчас это просто мертвая планета. Мы не учимся на ошибках других, мы создаем их сами. И это печально. И когда нам сознание рассказывает о том, что максимум, что ты можешь, — это выбрать цель покоя, скажите, а за что нам этот покой? За предательство Бога, за то, что мы обрекли на погибель будущее своих детей, за то, что мы не слушали своих пророков, мы пошли против воли Бога, который говорил, «Если вы не услышите меня, то будет вам то, что сейчас происходит». А если бы мы послушали Бога, который через своих пророков говорил, объединитесь, любите друг друга, уважайте каждого, ибо все дети мы, вы все братья, то есть «постройте Созидательное общество». Да, утрировано, но это же так. Ведь Созидательное общество полностью отвечает тому, что хотел Бог, то, что Он завещал исполнить каждому из нас. Это лучший сценарий, который мы как человечество в целом не исполняем. Мы выбираем смерть наших детей, собственную смерть, смерть вторую и окончательную. Мы меняем то, что завещал нам Бог, на то, что предложил нам Сатана. Кто мы после этого? Разве мы люди? Но мы можем все исправить. Мы можем осознать, пробудиться от лжи, которую навязал нам Сатана, глянуть правде в глаза, глянуть в глаза своих детей, Пробудить в себе человека и все изменить. Мы можем построить эдем в этом мире. Мы можем выйти и заявить, что жизнь нашего ребенка должна быть самым ценным, и никто не вправе покушаться на жизнь и будущее наших детей. Если мы, если мы настоящие родители, если мы настоящие люди, то это мы можем. И если мы можем и это, то мы можем заявить нашему сознанию, которое говорит, что максимум, что ты можешь, — это обрести покой, то стал человеком внутри. В действительности, оценив жизнь и поняв суть, мы можем послать этого подсказчика в голове на его место и просто обрести жизнь. Мы это можем. Ибо на это есть воля Божья. Но если мы ее выберем, спасибо. Большое спасибо. Спасибо вам, друзья. Мир вам и любви Божьей.